bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme, au Québec. C'est important de le mentionner, puisqu'on a un auditoire qui s'élargit en dehors de la province. Alors Saint-Jérôme, c'est au Québec, au Canada. Et euh, voilà, donc aujourd'hui, notre thème de l'émission, l'expiation définie et l'universalisme hypothétique. Alors ne vous laissez pas décoiffer par ce, ce titre aux allures pompeuses, on, a, on va simplement essayer de répondre à la question « Pour qui Christ est-il mort? » et « Qu'est-ce que sa mort a accompli? » Et donc, c'est une question importante. Christ est-il mort pour tous les hommes? Est-il mort pour certains plus que d'autres? Est-il mort pour les croyants seulement? Et euh, voilà. Alors, pour en parler, je suis très heureux d'avoir à l'émission euh, deux hommes très qualifiés pour aborder ce sujet. Laissez-moi d'abord vous présenter euh, mon premier invité que vous connaissez déjà puisqu'il était de la première, de la, de la dernière émission que vous avez entendue à Parole d'Évangile, Guillaume Bourin, euh, donc euh, qui est actuellement à Fort Worth au Texas où il poursuit des études en théologie. Alors, bienvenue à l'émission, Guillaume. Merci. Bonjour, Pascal. Bonjour, M. Blocher. Et, euh, Bonjour. Alors, alors tu, as, tu as vendu maintenant la mèche de qui était mon, mon, mon deuxième invité, l'invité. Absolument. Alors, c'est pour la première fois qu'on reçoit à l'émission. Nous sommes très heureux d'accueillir M. Henri Blocher, qui est le doyen honoraire de la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, en France. Il est l'auteur de nombreux livres et articles. Il a enseigné la théologie systématique dans plusieurs institutions en Europe et aux États-Unis. Alors, M. Blocher, bienvenue à l'émission. Merci, merci. <rire> Alors, nous sommes très, très heureux de, de vous accueillir et c'est un sujet euh, fort intéressant et je suis heureux de pouvoir en discuter avec vous, avec toi aussi, euh, Guillaume. Dis-moi, Guillaume, comment se passe euh, le, le choc des cultures jusqu'ici entre la France et le Texas c'est surtout un choc de thermomètre pour le moment, puisque le, en termes de degrés Celsius, le, le thermomètre varie entre moins 2 certains jours pour passer à 30 degrés le lendemain. Ah oui, hein. C'est pour l'instant un choc thermique, mais euh, culturellement parlant, on, on essaye de s'adapter, ce qui n'est pas des plus simples quand on est des, des, des Français, des bons franchouillards, comme on dit, <rire> parfait nous. Bon. Alors, euh, avant de plonger dans notre sujet, chers auditeurs, j'aimerais simplement vous rappeler que notre ministère est soutenu par les auditeurs. Je vous invite à considérer la possibilité de, venir, de devenir un partenaire mensuel, même la plus petite des contributions fait une grande différence pour soutenir les nombreuses dépenses pour euh, l'avancement du royaume dans, au travers de cette œuvre. Alors, euh, pourquoi est-ce que euh, on a choisi ce, ce thème de, de l'émission aujourd'hui euh, l'expiation définie et, et l'universalisme hypothétique, euh, c'est qu'il y a récemment un, un livre qui, qui, est, qui a paru euh, aux éditions Crossway aux États-Unis et le titre de cet ouvrage est tiré d'une strophe d'un hymne chrétien. Euh, je, vous, je vous donne le titre « From heaven he came and sought her ». Il est venu de, du ciel pour la chercher et le sous-titre « Definite atonement in historical, biblical, theological and pastoral perspective ». Donc, c'est la doctrine de l'expiation définie euh, dans la, la perspective biblique, théologique, pastorale. Euh, alors, voilà. Et euh, l'ouvrage, c'est un, un collectif euh, édité par les frères Gibson, David et Jonathan Gibson, euh, et 19 autres contributeurs. 
qui sont parmi les meilleurs auteurs chrétiens dans le monde académique aujourd'hui. Et lorsque j'ai vu les noms de M. Blocher et de M. Amar Jabala, qui est le doyen de la, la faculté à Montréal, je me suis dit qu'il fallait absolument les inviter pour faire une émission avec eux sur ce sujet-là. On n'a pas pu les avoir tous les deux en même temps. On espère, Dieu voulant, qu'on pourra avoir une autre discussion avec le professeur Jabala. Mais donc, je suis très heureux que M. Blocher ait accepté l'invitation. Donc, suite à la, la lecture de, de son chapitre, Guillaume et moi, on a préparé des questions pour avoir avec lui euh, donc, cette, cette conversation. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la doctrine de l'expiation. Nous allons tenter de définir la nature de l'œuvre de Christ au calvaire. Qu'est-ce que Christ a accompli au calvaire? Et euh, bien sûr, il va être question de l'efficacité de, de sa mort et de la portée de sa mort ou de, 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 de ce qu'elle accomplit, l'expiation. Euh, et nous allons comparer deux approches protestantes de cette doctrine, nommément l'approche qu'on appelle l'expiation définie ou limitée, on reviendra sur la définition des termes bientôt, et nous allons comparer cela avec l'universalisme hypothétique. Alors, on, nous espérons bien sûr que cette discussion, cette discussion pardon, vous permettra de mieux comprendre et de mieux apprécier l'obéissance de notre Seigneur, le Seigneur Jésus, qui a obéi jusqu'à la mort. Alors, pour rentrer dans la matière, j'aimerais commencer avec une question euh, peut-être moins objective, plus personnelle, euh, dans le but de, 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 de vous permettre, chers auditeurs, de connaître un peu mieux mes invités. Et j'aimerais que vous nous disiez, je vais commencer avec vous, M. Blocher, comment vous en êtes venu oui. à croire à l'expiation définie et euh, peut-être aux doctrines de la grâce de manière générale? Euh, comme, comme, donc, comment vous êtes, euh, c'est arrivé dans votre vie et quel, quel effet cela a produit dans votre vie comme croyant? Quant aux doctrines de la grâce, c'est-à-dire quant au message selon lequel tout est grâce, tout est euh, cadeau de Dieu et euh, la, la part de l'homme elle-même est, est opérée euh, en lui par, par Dieu, le Saint-Esprit. Quant à ces doctrines, ça a été assez progressif. Euh, si je me rappelle mon adolescence, je n'étais pas euh, tout à fait au clair à ce propos. Je, je me rappelle une petite étude pour un groupe de jeunes où j'avais plutôt plaidé euh, en sens contraire. Mais euh, je n'ai pas de souvenir qui précise très, très clairement le moment euh, d'accession à la conviction nette et, et entière à ce propos. En ce qui concerne euh, le sujet de l'expiation définie que, que nous mettons sur la table aujourd'hui, alors là, c'est plus, plus chronologiquement défini. <rire> euh, je, je me rappelle euh, que je n'avais pas d'opinion euh, préconçue sur le sujet. Je, je ne crois pas que le sujet ait été euh, soulevé au moment de, euh, de ma toute première formation du catéchisme euh, que, que j'ai fait avec euh, le, le professeur Jules Marcel Nicole, euh, euh, qui dirigeait l'Institut public de Nogent-sur-Marne à l'époque. Il était très proche de, de ma famille. Donc, je, je n'ai pas souvenir d'avoir eu à prendre position à ce moment-là. Et euh, c'est plus tard, au moment des études, que j'ai rencontré les deux opinions dans leur face-à-face, que j'hésitais. Je, je, je ne sais plus exactement quand, mais j'avais entendu une conférence qui s'était donnée en Suisse romande par le professeur euh, Roger Nicole, hein, euh, qui fut plus tard mon professeur. Il avait défendu la position de, de l'expiation définie et je me rappelle encore qu'un jeune intellectuel euh, suisse était furibard à la, à la fin de cette réunion. 
Mais moi, je n'avais pas, à ce moment-là, été très nettement convaincu ni d'un côté ni de l'autre. C'est la lecture d'un livre de Benjamin Warfield qui m'a convaincu. Euh, J'étais étudiant encore. Hein. J'ai lu ce livre sur le plan du salut. C'est pas l'un des plus gros livres. Warfield a été un des très grands de, de la théologie protestante à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Il était, était professeur à la faculté de théologie de Princeton. Mmh. Et euh, dans ce petit livre, il a eu des arguments qui me sont allés droit, droit au cœur. J'ai été euh, persuadé euh, dès ce moment-là que l'option de, de l'expiation définie rendait mieux, mieux justice à l'ensemble des données bibliques et euh, permettait de glorifier la grâce de Dieu davantage. Donc, j'en ai été convaincu d'emblée. Alors, ça m'a donné, je dirais, une plus grande stabilité euh, dans la foi, une très grande joie dans la louange de la grâce de Dieu. Et cela m'a sans doute aussi rapproché de ceux qui professaient la, la même doctrine. C'est un effet existentiel que, que celui des, des alliances, des convergences et des amitiés qui se nouent. Je crois que ça a été un des effets pour moi. J'ai eu l'impression que les données bibliques s'ordonnaient de manière plus harmonieuse. Voilà les effets que j'ai perçus en moi. Nous aurions aimé avoir aussi euh, M. Benjamin Warfield euh, à l'émission, mais nous allons <rire> attendre la résurrection pour l'inviter. <rire> ben, merci, c'est intéressant euh, de, de connaître le parcours. Hein. On vous connaît au travers de, de, de vos œuvres, et, mais euh, donc c'est un travail plus objectif. C'est intéressant d'entendre de, un peu votre témoignage. Euh, Guillaume, j'aimerais aussi, si tu veux, nous partager comment euh, tu en es venu aussi à la conviction de, des doctrines de la grâce. Euh, ça a été assez, assez rapide à vrai dire. Moi, j'ai été euh, élevé, si je puis m'exprimer ainsi, dans une église euh, euh, baptiste générale, c'est-à-dire que cette position de l'expiation définie était plutôt rejetée et j'ai été enseigné de cette manière-là. Et c'est assez paradoxal parce que quand je regarde en arrière et que je contemple un petit peu quel a été mon parcours depuis, depuis ma conversion, Dieu m'a vraiment sorti d'un milieu difficile. Je vendais de la drogue, en fait, j'ai été en prison pour trafic de drogue. Et le Seigneur m'a vraiment sorti de là. Lorsque je regarde en arrière, à vrai dire, il n'y a, y a, y a aucune place, mais vraiment aucune, qui vienne d'une recherche personnelle. C'est vraiment Dieu qui a dirigé les circonstances pour que je, je me tourne vers lui. Et, et je crois que ce verset s'applique bien à ma situation. Quand Dieu dit dans, dans Ésaïe 65, « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » Ça s'applique vraiment à ma situation. Et pour autant, à l'état naturel, j'étais vraiment convaincu que ça venait d'une démarche personnelle de ma part, qu'il y avait quelque chose un petit peu de, de synergique, c'était pas très clair dans ma tête, mais il y avait vraiment ce, cette démarche personnelle de recherche de Dieu qui, euh, a, quand je regarde en arrière, n'existait pas. Ensuite, une étude attentive des textes bibliques m'a un peu ébranlé, notamment des, des versets comme celui que je viens de citer, ou, ou dans Jean 10, où on a, on a vraiment le sentiment que, que, que les brebis, ça devrait être d'une manière logique, celle qui, qui accepte le Seigneur. Donc par conséquent, on, on s'attendrait à ce que Jésus dise euh, « euh, Vous n'êtes pas de mes brebis parce que vous ne croyez pas mais, », mais ce que Jésus dit, c'est « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis ». Et les choses sont complètement inversées. Et c'était ce genre de verset qui me, qui me troublait quelque peu. Et puis, euh, je crois que le coup de grâce, en quelque sorte, l'expression est très appropriée, a été, euh, euh, je, je pense c'était en 2006 ou en 2005, euh, en, je, je faisais une mission d'évangélisation en Belgique et le, le professeur Peter Williams 
participé à, à cette mission et nous avons eu une longue discussion. Euh, je, je me souviens juste avant d'aller dormir et Peter m'a absolument convaincu. J'y ai pensé toute la nuit, j'ai très peu dormi ce soir-là et, et le matin, j'étais vraiment conquis à, à la doctrine de l'expiation définie. Et euh, très sincèrement, ça a changé beaucoup de choses dans ma vision de, de Dieu puisque dès lors, les choses ne dépendaient plus de moi finalement. Tout vient de Dieu, il, il s'occupe de moi personnellement et, et même mes faux pas sont, sont sous sous sa garde et il me ramène sans cesse et ça a développé vraiment mon assurance de ce que, de ce que Dieu peut faire de ce que Dieu veut, veut faire avec moi et, et, et m'a fortifié dans la foi en fait, c'est vraiment une doctrine qui m'a encouragé dans ma vie chrétienne Merci beaucoup Je suis content d'entendre le nom de M. Peter Williams parce que je, je l'ai rencontré je le connais un peu et je me, je me réjouis qu'il ait eu ce rôle auprès de vous ah Oui, oui, effectivement et c'est un, un excellent ami qui, qui m'a beaucoup influencé dans ma vie chrétienne Excellent, merci. Euh, alors peut-être certains d'entre vous euh, entendez ces, cette expression-là pour la première fois, expiation définie, vous voyez que nous nous en émerveillons, qu'on décrit quel impact ça a eu sur nous. Euh, et, et bien maintenant, nous allons vous décrire ce qu'est cette, cette, cette doctrine, cette théologie, en, dans l'espoir qu'elle qu vous amènera vers un cheminement similaire ou qu'elle vous rappellera un cheminement similaire que vous avez déjà fait, si vous l'avez déjà découvert. Alors, M. Blocher, est-ce que vous pourriez, euh, oui. pour le bénéfice, le bénéfice des auditeurs, euh, nous, nous décrire ce qui est en jeu dans le débat entre l'expiation définie et ce que vous appelez dans votre, votre chapitre l'universalisme hypothétique. Expliquez brièvement, s'il vous plaît, chacune de ces approches. Oui, je, je, je pense qu'il faut commencer par rappeler ce qu'on appelle expiation, euh, parce que c'est un terme qui n'est quand même plus de, de, du langage mmh. de tous les jours, et euh, je crois qu'il faut en recouvrer la, la notion biblique de manière précise. L'expiation, c'est le traitement des fautes humaines, de ce qui, devant Dieu, mérite l'appellation de péché, de telle sorte que, que cela ne constitue plus un obstacle entre Dieu et sa créature. L'expiation, c'est, en termes imagés, l'effacement du péché, le fait que le péché est couvert, que, que Dieu ne le voit plus, c'est un langage imagé, bien sûr, et qu'il n'en tient plus compte dans son rapport avec l'être humain, et ce qui lui permet d'ouvrir les bras à, à l'être humain, de, de, de conférer le statut de, de fils et de fille, et la vie éternelle à ceux dont le péché est expié. C'est une sorte d'annulation, si vous préférez encore. L'expiation, c'est le cœur, c'est pas le tout, mais c'est le cœur de l'œuvre que Jésus-Christ est venu accomplir sur la terre pour le salut des humains. C'est la raison centrale, d'après le témoignage biblique, de sa mort sur la croix. Jésus, l'innocent, le juste, a souffert un atroce supplice. Il a été injustement mis à mort, mais c'était dans le plan de Dieu. Et c'est lui-même qui l'a voulu. Il s'est ainsi offert en sacrifice d'expiation. De cette façon, il annulait les péchés. Il les portait sur lui pour en décharger les humains. Et il, en, il les effaçait en, en payant le prix 
que ces péchés doivent payer à la justice divine, à la sainteté divine. La sainteté divine est comme un feu qui, qui doit brûler ses péchés, c'est le, le châtiment. Et Jésus, sur la croix, a porté le châtiment dû aux péchés, de façon à les expier, de façon à les annuler. Euh, cela, la Bible l'exprime très souvent en disant « il a porté nos péchés » dans son corps, sur le, euh, les poutres, le, le bois de la croix. Euh, il il s'est offert en sacrifice expiatoire pour apaiser la juste indignation de Dieu à l'égard du péché, sous feu de la sainteté. Euh, voilà, voilà ce qu'est l'expiation. Alors à propos de, de l'expiation, il y a euh, une question qui se pose presque aussitôt. Pour qui Pour qui exactement cette expiation s'est-elle opérée à la croix Jésus a porté les péchés, mais exactement de qui Jésus a payé la dette, mais exactement de qui Et c'est à cette question qu'il y a deux réponses opposées, il faut bien reconnaître qu'elles sont opposées. Il y a ceux qui disent « Dieu a porté les péchés des futurs croyants » de ceux qui mettraient leur confiance en lui et qui recevraient de cette façon la vie éternelle par lui. Ils avaient été choisis par le Père dès avant la fondation du monde et c'est pour eux, donc, que Jésus a offert le sacrifice de sa vie sur la croix. D'autres répondent, non, ce n'est pas pour eux seulement, c'est de manière indistincte pour tous, afin que tous puissent entendre l'invitation, euh, croyez en Jésus et vos péchés euh, vous seront enlevés, vous, vous aurez la vie éternelle. Euh, D'abord parce qu'ils ont le souci de cette offre universelle, ils disent Jésus a porté le péché de tous les êtres humains qui n'ont jamais existé, qui n'existeront jamais, euh, de manière égale pour tous, euh, et euh, cela... Euh, implique universalité, d'où le mot d'universalisme, mais ça n'implique pas une universalité de fait à la fin. Parce que ceux qui tiennent cette doctrine, ça vient, la Bible en parle de manière trop claire, que tous ne seront pas sauvés à la fin, que plusieurs refuseront cet acte de foi qui permet de bénéficier de l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc ils disent universalisme hypothétique. Au stade de la croix, en quelque sorte, on peut faire l'hypothèse que tous seront sauvés. Cette hypothèse n'est pas vérifiée au bout du compte. Mais euh, à la croix, c'est pour tous de manière euh, non discriminée. Tous euh, également euh, et au sens statistique hein, de, de tous. Voilà euh, ce qu'on appelle l'universalisme hypothétique et voilà la, la différence qu'il y a entre les, les deux doctrines. Merci, ça clarifie beaucoup dans, dans les termes. Toujours dans... dans l'idée de définir, de distinguer, euh, puisque c'est l'art d'un bon théologien de faire des, des distinctions. Euh, comment est-ce que l'universalisme hypothétique se distingue de ce qu'on qu appelle parfois l'arménianisme ou l'expiation universelle? Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose quand on, on parle de l'expiation euh, de l'universalisme hypothétique. Euh, on ne parle pas nécessairement de l'expiation universelle. Alors... Euh... L'expiation, pour les universalistes hypothétiques, en principe, elle est universelle. Euh, si vous en restez au stade de l'expiation de ce que le Christ a opéré sur la croix du calvaire, 
Il n'y a aucune différence entre les êtres humains et ils sont tous concernés de la même façon, d'après la doctrine de l'universalisme hypothétique. Je signale d'ailleurs que, en tradition protestante, on, on, on l'associe tout spécialement au nom d'un théologien français du XVIIe siècle, Moïse Amiro, qui enseignait dans une faculté de théologie, on disait académie à l'époque, du protestantisme français à Saumur. J'ai vu le bâtiment où euh, il enseignait. Il est, il est encore visible dans cette ville de, de Saumur, au bord de la Loire. Alors, euh, cette position de, de Moïse Amiro, ou universalisme hypothétique, ne fait pas de différence entre les êtres humains au stade de la croix, de l'expiation, mais fait une différence à la fin. L'universalisme simple, l'universalisme que, que, que vous évoquez, me semble-t-il, lui ne fait pas de différence non plus à la fin. Il considère que à la croix, c'était pour tous indistinctement, et qu'à la fin aussi, ce sera pour tous indistinctement. Alors certains ont plusieurs phases, mais on aboutit à cela. Voilà l'universalisme, euh, qu'on pourrait dire pur et simple, mais plus hypothétique, mais euh, qui est un universalisme effectif euh, au bout du compte. Ça, c'est la différence avec l'expiation universelle euh, simple et non hypothétique. En ce qui concerne l'arménianisme, c'est-à-dire la doctrine qui est associée au nom d'un théologien hollandais qui enseignait dans, dans la ville de, de l'aide aux Pays-Bas, c'est d'ailleurs ma ville de naissance, hein. mon grand-père enseignait dans cette université-là, donc euh, qui est associée au nom de Arminius, latinisation du nom de ce théologien hollandais au début du XVIIe siècle et la doctrine selon laquelle la décision de la foi, le mouvement du cœur qui permet d'accéder au salut, n'est pas produite par Dieu, n'est pas euh, déterminée par l'action de Dieu, mais est la part de l'homme qu'il euh, apporte en quelque sorte de son propre mouvement. Euh, le salut est grâce de Dieu parce que L'homme ne peut pas produire cette vie éternelle, mais ce mouvement pour l'accueillir, qui est une condition indispensable, vient de l'homme et de l'homme seul. Ce n'est pas Dieu qui l'a produit. Donc l'arménianisme affirme non seulement que l'expiation était pour tous indistinctement, mais que ceux qui acceptent d'en recevoir le bénéfice le font par un mouvement qui n'est pas produit lui-même par la grâce de Dieu, par un mouvement de foi qui, qui vient de leur propre décision. Alors que les universalistes hypothétiques comme Moïse Amiro, dont je vous ai parlé, euh, disent non sur ce second point. Pour eux, l'expiation, effectivement, concerne tous les humains euh, indistinctement, mais le mouvement de la foi est un effet de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui le produit, c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, comme dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens. Et donc les, les amiraldiens ou universalisme hypothétique maintiennent là la plénitude de la grâce quant à la naissance de la foi. Et sur l'expiation, ils ne sont pas d'accord avec les tenants de l'expiation définie. Est-ce que c'est est assez clair Absolument, merci. Absolument, et, et merci beaucoup pour cette réponse. Et toujours dans cette perspective de, de terminologie, j'ai été particulièrement frappé de voir que, que vous préférez, comme d'ailleurs le reste des contributeurs de l'ouvrage, l'expression « expiation définie 
à la formule qui est un peu plus euh, usée, qui est expiation limitée. On utilise aussi parfois l'expression rédemption particulière, mais, mais vous préférez cette expression d'expiation définie. Est-ce que vous pouvez nous en donner les raisons Alors, je pense que euh, du côté français, L'expression « expiation limitée » n'a pas eu cours. Je ne crois pas que Moïse Amiro l'ait employé. Je crois qu'on a toujours dit, en français, « expiation définie ». Mais c'est du côté anglophone qu'on a dit euh, « limité ». Et je crains que euh, cette, euh, cette préférence pour le mot « limité » ait été liée simplement à l'acronyme « TULIP » qui euh, était censé représenter les, les doctrines propres du calvinisme. Vous, vous le connaissez Oui, oui non, bien sûr. Euh, donc, euh, c'est un, un, un mot pour se rappeler les doctrines principales. Alors, le T au début de tout, T-U-L-I-P, hein, c'est pour euh, total depravité, la dépravité totale, etc. Alors, le L, c'est pour... Limited atonement, expiation limitée. Je crois que la, le succès de euh, cet euh, acronyme, euh, TULIP, a fait que l'expression limitée euh, a été beaucoup plus répandue que définie. Mais je le regrette parce que le souci des tenants d'expiation définie, c'est au contraire de souligner que l'expiation n'est pas limitée dans sa valeur, dans son efficacité, dans dans la sûreté avec laquelle elle obtient le salut de ceux que Dieu veut sauver. Est-ce que vous savez d'où ça a commencé, cet acronyme TULIP Je crois que c'est du 19e siècle, mais je ne, je ne sais pas précisément quand il a commencé, effectivement. Alors jusqu'à présent, nous nous sommes attardés à la définition des termes, à essayer de, de circonscrire l'enjeu. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on entre un peu plus dans le, le cœur de la doctrine de l'expiation définie. Euh, et il y a deux éléments qui sont absolument euh, euh, essentiels quand on considère cette doctrine, à mon avis. C'est la question de la portée de l'expiation et de l'efficacité de l'expiation. Et parfois, certains opposants à la doctrine de l'expiation définie semblent croire que les, les tenants... De, de ce qu'on appelle le calvinisme, de l'expiation définie, euh, seraient en quelque sorte emballés à l'idée que Christ ne soit pas mort pour tous les hommes, comme si c'était ce qui était central euh, pour nous dans, euh, dans notre défense de cet enseignement-là, euh, et qu'on tient Bordicus à dire « Non, non, Jésus n'est pas mort pour certains hommes » et qu'on veut donc euh, euh, rejeter et rendre Christ plus exclusif qu'il ne l'est. En fait, c'est plutôt... La, la question de l'efficacité de la mort de Christ qui est centrale dans cette doctrine, euh, le fait que la mort de Christ accomplit quelque chose, que Christ n'a pas rendu l'homme euh, rachetable, mais qu'il l'ait racheté efficacement, et puisque tous ne seront pas rachetés à la fin, euh, ça, ça détermine donc que l'expiation n'est pas universelle, elle a une portée limitée ou plutôt définie à ceux euh, qui, seront, euh, qui, qui en bénéficieront ultimement. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer comment l'efficacité détermine la portée dans la doctrine de l'expiation Je ne sais pas si je dirais purement et simplement l'efficacité détermine, mais je vois les deux choses comme étant solidaires, très étroitement liées l'une à l'autre. Si j'admets que tous ne seront pas sauvés à la fin, et si je dis que Jésus est mort pour tous indistinctement, ça veut dire que sa mort n'obtient pas le salut pour tous. 
Et je ne vois pas comment sortir de cette évidence. Si tous nous sont pas sauvés, si les morts pour tous, au sens, au, au sens euh, indiscriminé, euh, alors ça veut dire que sa mort n'est pas efficace à 100%. Euh, certains euh, pour qui il est mort ne sont pas sauvés, donc elle n'est pas efficace dans, dans leur cas. Euh, oui, C'est de cette façon que les deux, les deux sujets, les deux notions sont liés. Et euh, le souci, euh, euh, je dirais, la joie de ceux qui défendent l'expiation définie comme doctrine, c'est de dire la mort de Jésus à la croix est absolument 100% efficace. Ceux pour qui euh, il est mort au sens central de l'opération d'expiation des péchés, il est absolument sûr, infailliblement certain qu'ils seront sauvés à la fin. Elle est efficace à 100%. C'est ça leur, leur, leur souci. Voilà, c est, c est, c est, ce n'est pas du tout de, de se réjouir de ce que d'autres euh, ne, ne sont pas euh, au bénéfice de cette efficacité. Euh, au contraire, c'est là une, une douleur. Hein, comme, mm -hmm. euh, moi, j'espère qu'il y en aura beaucoup plus que, que l'apparence euh, n'en donne. Vraiment, j'en je, serai grandement soulagé. Je l'espère devant Dieu. Euh, ce n'est pas du tout... Euh, un, un plaisir à penser que d'autres pourraient être perdus comme nous avons mérité de l'être euh, nous-mêmes. Euh, non, c'est euh, ce respect de l'efficacité entière de l'œuvre de Jésus-Christ qui est en jeu. Et, et parce, que, donc, parce que cette mort est efficace, qu'elle qu a, qu a vraiment racheté des hommes et que tous les hommes ne sont pas rachetés, que, que nous arrivons à la conclusion, c'est donc que... que que sa portée est limitée ou, ou elle est définie à, à, aux croyants uniquement Oui. La, la seule autre option pour préserver l'efficacité entière, ce serait l'universalisme final. Dont nous avons parlé il y a quelques instants. Euh, à ce moment-là, on aurait une efficacité de 100% également, euh, mais euh, l'Écriture sainte, la parole de Dieu, nous montre que nous ne pouvons pas... Euh, Honnêtement, euh, espérer que tel sera le cas, l'écriture est trop claire au sens contraire. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Alors, si, si, si on veut garder une mort efficace et une mort universelle, il faut absolument que tous les hommes soient sauvés, que personne n'aille euh, en enfer. Oui, et eh oui, ce serait, ce serait la, la façon. Alors, euh, je me je, vois je, je, de préciser, j'ai fait une allusion il y a quelques instants, que euh, j'espère qu'il y a un très grand nombre d'êtres humains pour qui cela n'est pas euh, très apparent dans l'histoire, qui sont au bénéfice de cette mort et qui seront sauvés, qui par une fois qu'il aura été donné d'une manière qui n'a pas été perceptible extérieurement, peut-être au dernier moment de leur vie. Euh, je pense aussi aux, aux, aux enfants morts avant euh, l'âge de responsabilité euh, et jusque dans le sein de leur mère. Je pense qu'il y a beaucoup d'humains dont nous n'avons pas perçu qu'ils sont au bénéfice de l'œuvre expiatoire du Christ, qui seront sauvés. Donc je pense qu'il y a une multitude que nul ne pourra dénombrer euh, qui euh, sera là euh, rassemblée dans, dans, dans la fête de, de la gloire de Jésus devenue manifeste à tous. Mais euh, cela dit, je ne peux pas euh, effacer les, de ma Bible les versets qui m'avertissent qu'il y en a certains qui n'auront pas mis leur foi en Jésus-Christ et qui seront euh, donc face à, à, à leurs péchés euh, qui n'ont pas été effacés. 
Absolument, et je crois qu'on ne peut qu'abonder qu dans, votre, dans votre sens. J'étais en train de, de regarder un texte de John Owen pendant que, que vous parliez, et, et je vois cette phrase qui est absolument euh, en accord avec ce que vous dites, hein, qui est issue du, du fameux traité de John Owen, The Death of Death and the Death of Christ, qui a été traduit récemment en, en français par les éditions Sembeck dans un ouvrage qui s'appelle La vie par sa mort, un ouvrage qu'on ne peut, je pense, que recommander, et cette petite phrase qui dit « Si donc Christ est mort pour tous les hommes, alors de deux choses l'une », Premièrement, tous les hommes sont maintenant libérés du péché et ils sont pardonnés ou seront glorifiés, donc universalisme. Ou alors, deuxièmement, Christ a failli à son objectif. Ces, ces deux propositions euh, ne, ne, ne sont pas satisfaisantes et, et effectivement, l'expiation définie, comme vous l'exprimez, euh, paraît être la solution qui, qui s'impose lorsqu'on regarde les choses de, de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Alors, une, une question supplémentaire, euh, Monsieur Blocher. Et, euh, à vrai dire, c'est une question qui, qui comporte euh, deux aspects, plutôt une question en deux temps. La première partie, c'est si l'homme n'est pas justifié avant de croire et qu'il demeure sous la colère de Dieu jusqu'à sa conversion au Christ, n'est-ce pas à l'application du salut par le Saint-Esprit que l'expiation devient efficace et réelle et non au moment où Christ est mort Et dans ce cas, comment peut-on comprendre que Christ n'est pas uniquement rendu les élus rachetables, mais les a rachetés objectivement C'est-à-dire tout en comprenant que ceux-ci demeurent sous la puissance de Satan jusqu'à leur conversion. Comment peuvent-ils être rachetés et en même temps sous la couleur de Dieu et, et la deuxième question, c'est, quelque part, est-ce que l'universalisme hypothétique n'éviterait-il pas cette euh, difficulté Est-ce que ça ne serait pas une solution euh, acceptable, en quelque sorte Alors, je commence peut-être par répondre à, à la deuxième partie de, de votre question. Je ne vois pas comment l'universalisme hypothétique rendrait plus, plus facile la, la solution de cette question, puisqu'il euh, affirme que euh, la dette a été payée, que l'expiation a été faite pour tous ces êtres humains. Euh, il l'affirme euh, en principe autant que les tenants de l'expiation définie. Euh, seulement, il dit que c'est pour tous hein, de manière indiscriminée. Donc, euh, il, il a bien lui aussi une dette qui est payée, des péchés qui sont expiés. Donc, vous, vous, vous le voyez, je ne vois pas comment il échappe à la difficulté que ça peut surgir. Est-ce qu'il existe une position qui déclare que dès le moment où Christ est mort, tous les hommes sont, sont réconciliés, même s'ils demeurent inconvertis il y, a, euh, il y a une doctrine qui, je, je pense, n'a jamais été que minoritaire dans la tradition réformée, mais selon laquelle la justification des élus est éternelle. Leur verdict de justification prononcé sur eux, c'est de toute éternité. Il y a eu quelques grands docteurs de, de la théologie réformée, bien que la majorité ne les ait pas suivis, qui ont affirmé cela, et on est à ce moment-là pour les élus, alors pour eux c'est seulement des élus, mais on est, on est très près de cette situation où euh, ils ne sont plus sous la colère s'ils sont justifiés. Mmh. Euh, je, je ne suis pas sûr qu'ils ils aient tiré, ces docteurs même, les conséquences logiques de cette position, mais euh, ils se rapprochent en tout cas, vous, puisque vous me posez la question, y a-t-il eu des, des gens pour soutenir cela euh, je, je pense autrement que les tenants de l'universalisme final, l'universalisme entier, disent aussi qu'il n'y a plus personne qui soit sous la colère de Dieu. Pour eux, pour, pour eux également, tout, tout est réglé. 
Donc, euh, il, y a, il y a des doctrines, mais elles, elles s'opposent si clairement à euh, des passages bibliques particulièrement nets. Et vous avez fait allusion à l'un d'entre eux à propos de la colère de Dieu qui demeure sur celui qui ne croit pas au Fils mmh. de Dieu. Hein, C'est l'Évangile selon Saint Jean qui le dit très, très clairement que euh, ces doctrines n'ont jamais quand même pu obtenir les suffrages des, des chrétiens les, les, les plus sobres et les plus sages. Et donc, si on, si on, alors, on reprend la question de Guillaume, comment, euh, voilà, si, alors, si Christ alors, a expié le péché, la colère de Dieu demeure Voilà. Alors, euh, à ce propos, je pense que c'est la notion d'efficacité qu'il faut euh, scruter, euh, démonter peut-être de manière euh, un peu plus euh, fine. Le mot d'efficacité veut dire qu'un euh, effet se produira. Que euh, si vous réalisez quelque chose euh, efficacement, l'effet va suivre. Mais elle ne dit pas que cet effet doit suivre immédiatement. Mmh. Le, le délai pour la production de l'effet euh, peut, peut être... Euh, plus ou moins court, plus ou moins long. Et dans le cas de l'efficacité de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ à la croix, je pense qu'on peut dire qu'il y a un délai, un délai qui correspond d'ailleurs à la mission du Saint-Esprit. Il n'y a pas que pour notre salut la mission du Fils, il y a la mission de l'Esprit qui suscite le moyen pour l'être humain d'entrer au bénéfice de l'œuvre que le Christ a accomplie, qui suscite en lui la foi, qui le branche en quelque sorte sur le Christ, et l'effet se produit à ce moment-là. L'efficacité n'est pas entamée par le fait qu'elle n'est pas immédiate. L'efficacité est, est, est liée au, à la certitude que l'effet se produira. Ce pour qui le Christ est mort à la croix, il est absolument certain qu'ils viendront à ce salut qu'il a acquis pour eux. Il est pour eux l'auteur d'un salut éternel. Il est certain qu'ils mettront en lui leur foi. Et, et donc, il y a efficacité entière. Mais ce n'est pas l'immédiateté. Et tant qu'ils ne, ne sont pas entrés au bénéfice de cet effet de l'œuvre du Christ à la croix, ils sont encore dans leur péché. Leur péché n'a pas été effacé d'eux-mêmes. De le prix a été payé, l'effacement euh, de ces péchés devant Dieu euh, est acquis, mais euh, il faut qu'ils se branchent sur le Christ pour que euh, ce que le Christ a obtenu pour eux euh, passe en eux, euh, mm. devienne dans leur existence personnelle aussi une réalité. Et je pense, quand je dis existence personnelle, non seulement à ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent sur la terre, mais à leur relation avec Dieu. C'est dans la relation avec Dieu, suprême réalité de, de la vie humaine au bout du compte, dans cette relation que l'effet à ce moment-là se déploie. C'est excellent, c'est une excellente réponse. J'aurais aimé ça que vous soyez dans mon salon il y a quelques semaines quand j'ai eu cette conversation avec quelqu'un. Je n'ai pas eu une aussi bonne réponse, mais je vais, je vais certainement lui envoyer l'émission et puis je vais dire voilà monsieur, comment M. Monsieur Blocher répond à la question. Euh, maintenant, une autre objection. Que... Allez-y. Oui. Non, je voulais simplement dire que euh, la difficulté n'est pas donc avec la question du délai, qui n'est pas immédiat, mais euh, c'est quand euh, 
l'œuvre du Saint-Esprit euh, a rendu possible le branchement sur, sur le Christ. Hein. Le mot branchement, je pense qu'il fait image pour nous et avec euh, notre habitude de l'électricité, mais oui. au fond, c'est la foi. Hein. Ça, la foi. Euh, mais les euh, euh, tenants de l'universalisme hypothétique, je crois, n'ont pas tant un problème avec ce point que je mets en lumière, avec le fait que euh, pour eux, ce n'est pas sûr que le branchement sur le Christ n'est pas lui-même acquis par l'œuvre du Christ. Ce que, ce que la, les tenants de l'expiation définie chérissent, chérissent tout spécialement au centre de leur doctrine, c'est que l'expiation de tous les péchés par le Christ en croix inclut aussi l'expiation de leurs péchés d'incrédulité, de mmh. telle sorte que l'œuvre du Saint-Esprit qui leur donne la foi, qui lève cette incrédulité, euh, peut se produire. Et pour ceux qui sont au bénéfice de la mort du Christ, donc il est absolument certain que l'Esprit leur donnera de se confier en lui et, et d'être sauvé. Mmh. Oui, alors Christ, euh, non seulement nous a acquis... Le, le salut, mais également le moyen d'obtenir le salut, hein, la, la, oui. la repentance et la foi. Exactement. Tout est, tout est de sa grâce, euh, tout est grâce, mais est grâce en Christ, dans le Christ, euh, parce que c'est lui au bout du compte. Hein, que vous connaissez le, le cantique de, de Rubin Saïens euh, qui euh, évoque le... le L'errance désolée de celui qui cherche la grâce, qui ne sait pas où la trouver, qui tombe sur la route euh, et qui, devant euh, les yeux au ciel, la voit s'ouvrir, la porte mmh. de la grâce. Mmh. Et debout sur le seuil, debout dans la lumière, Jésus. Quel doux accueil il fait à sa misère. Je t'attendais, dit-il. Pourquoi, pauvre Anna, viens-tu si tard C'est moi C'est moi la grâce est dans le Christ, dans le Christ avec ce qu'il a fait, le Christ, crucifié et ressuscité pour nous. Et c'est pour ça qu'il est trop, trop triste d'enlever la, la moindre parcelle d'efficacité à son œuvre propre. Absolument, et merci beaucoup pour cette référence à ce cantique. La, la, la référence que vous faites également à, au péché d'incrédulité est tout à fait essentielle, et, et je me permets encore de citer John Owen qui, qui dit la chose suivante, « Si Christ a souffert pour tous les péchés de tous les hommes, comment se fait-il que tous les hommes ne soient pas libres de leurs péchés ?» Vous répondrez peut-être que c'est parce qu'ils ne croient pas. Je vous demanderai alors, l'incrédulité n'est-elle pas un péché Si elle ne constitue pas un péché, pourquoi les hommes sont-ils punis pour leur incrédulité et si elle est un péché, elle doit nécessairement faire partie du lot que Christ a porté. Christ est également mort pour le péché d'incrédulité de, de ceux qu'il est venu racheter. Et c'est vraiment encourageant quand on regarde les choses dans cette perspective, je crois. Amen. Et moi, j'ajouterais encore que euh, là, c'est un témoignage euh, de nouveau existentiel hein, euh, qui, qui se rapporte à ce que je ressens euh, très, très personnellement. Et, notre salut dépendait de notre foi comme nôtre, indépendamment de l'œuvre de Dieu en nous, mais comme je tremblerais. La foi est tellement imparfaite, tellement insuffisante, tellement... Si c'était sur sa qualité comme venant de moi que je devais me reposer, je tremblerais, comme je tremblerais.
Alors, vous comprenez maintenant, chers auditeurs, pourquoi tantôt nous parlions de, 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 de l'effet tellement extraordinaire, libérateur, bénéfique de, de, de cette doctrine. Et on peut même composer des hymnes, des cantiques à la gloire de Dieu en chantant sa grâce. Monsieur Blocher, euh, est-ce que, est que si l'expiation n'est pas universelle, euh, est-ce que l'offre du salut peut véritablement être universelle? Est-ce qu'on peut véritablement appeler tous les pécheurs à les fêtes de toutes les nations euh, des disciples si Christ n'est pas mort pour tous les hommes? Le point est parfaitement assuré que nous sommes invités par le Seigneur, et c'est un ordre, c'est le, le Seigneur qui parle, euh, à euh, faire entendre la bonne nouvelle et l'offre qui l'accompagne à tous les êtres humains à toute créature sous les cieux. Donc là, il ne devrait pas y avoir le moindre doute. Les théologiens doivent toujours opérer en deux étapes. Une première étape, c'est de bien s'assurer des, des points parfaitement nets dans la révélation de l'Écriture sainte, et ensuite d'essayer de comprendre, de voir les liens entre eux. Mais il faut commencer par bien s'assurer des, des points de repère. Or, ça, c'est un point de repère. Quelle que soit la façon dont on va mettre ensemble ensuite les, les vérités clairement enseignées, euh, on ne peut pas remettre en doute ce qui est euh, parfaitement net. Euh, en tout cas, bon, c'est ainsi que je le perçois. Euh, nous, nous avons à diffuser l'Évangile euh, à toute créature humaine et euh, l'Évangile, il inclut cette offre du pardon gratuit grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Si quelqu'un met sa foi en lui, il peut être assuré d'être pardonné et d'avoir la vie éternelle. Donc ça, c'est le, le premier point. Le premier point, cette offre universelle, même si quelqu'un est mal habile pour en, en justifier théologiquement les conditions, elle ne doit pas être remise en doute. Deuxièmement, euh, en réponse à votre question, je ne crois pas que la doctrine de l'universalisme hypothétique soit nécessaire pour la justifier. Il y a plusieurs façons de la faire apparaître. Mon ancien professeur, le professeur Roger Nicole, qui est décédé il y a relativement peu de temps, hein, pour âgé, a une illustration qui, bien sûr, comme toutes les illustrations, a ses limites, parce que nous savons bien qu'on comparaison n'est pas raison, mais à une illustration qui est tirée du monde des affaires, de la publicité que nous connaissons bien, si une firme offre un cadeau à tous ceux qui vont écrire, demander, remplir une condition donnée, elle sait bien que sur le million de d'offres publicitaires qui auront été diffusées dans les journaux, il ne va y avoir qu'au plus 100 000 personnes pour, pour réclamer le cadeau. Peut-être bien moins. Elle n'est pas obligée d'avoir un million de cadeaux en stock parce qu'elle a fait l'offre à un, un million d'exemplaires. Quand on sait que ne répondront à l'offre qu'un nombre limité de personnes, il est tout à fait normal d'avoir pour, pour répondre à cette offre, un nombre correspondant des denrées offertes. Or, ce qui est requis pour que l'offre soit sincère, qu'elle soit justifiée, qu'on ne peut rien dire à l'encontre, c'est que si quelqu'un demande, il reçoive. 
Or, dans le cas de l'Évangile, la chose est parfaitement assurée. Quiconque demande pardon à Dieu au nom de Jésus-Christ, au nom de l'œuvre qu'il a accomplie, et met ainsi sa foi en lui, est absolument assuré d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc, la condition requise pour que l'offre soit véridique, elle est parfaitement remplie. Alors voilà, chers auditeurs, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Le reste de la conversation avec Guillaume Bourrin et M. Henri Blocher vous sera présenté dans l'épisode de la semaine prochaine. Alors j'espère que ce que vous avez entendu jusqu'ici vous a mis en appétit. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous les laisser sur notre site internet au www.unhérosdanslepointnet. Et alors que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.